0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 新子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此 呢， 感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。讲完这个女闺蜜的故事之后 啊， 我们再来讲一讲一个极品的男闺蜜的事儿。这个事儿的女主角 啊， 是一个可爱的妹子。是那种个子不高，穿上高跟鞋啊也不到一米六的这么一个姑娘。虽然已经二十多岁了，但是给人的感觉还是未成年。这个女孩啊，皮肤特别细腻，脸呀粉嘟嘟的，还镶着两个可爱的小酒窝，看上去特别卡哇伊。再加上这姑娘特别爱穿裙子，整体给人感觉啊，就是一个洋娃娃。女主角这家境啊，也是很不错的那种，还是个独生女。都说穷养儿，富养女，她从小啊家教还是很好的，而且性格上是那种比较单纯的、可爱的这么一个孩子。但是啊，她却有一个很大的缺点，说好听点啊是公主病，说难听点就是作。就因为这个女主角这种极端作的原因，所以故事里我们就称她为小作。原来网上有这么一个段子，说的是有人问世界上最可怕的生物是什么，这答案是男闺蜜。那么你最不想听到女朋友男闺蜜的什么消息是？他还活着。哎，就这么一个故事。就能证明男闺蜜是多么可怕的一个事儿，哎，但是话说回来啊，这男闺蜜之中也有很多很好的，和这女性朋友呢只保持着纯洁的友谊存在的。他呀，从不为什么别的目的而跟这个女孩在一起，而为了自己这个女性朋友能和她自己的男朋友幸福的生活，男闺蜜呢经常是全力以赴的支持着。在需要他的时候出现，在不需要他的时候立刻就消失，这种男闺蜜也是有的啊，咱不能一竿子都打死，对吧？说回这个故事，故事中这个小作就有这么一个很好的男闺蜜，好到什么程度呢？用他自己的话来说啊，就是遇到很隐私、很隐私的事情，甚至关系到自己身体的隐疾，都会第一时间去找这个男闺蜜。而不是找自己的男朋友，那么为什么会出现她后面极端作的情况呢？这大宝给分析了一下，可能是因为啊，这小作从小就被父亲娇惯着，他对父亲产生了极端的依赖。等他长大之后呢，父亲也不可能每天都陪着他，所以男闺蜜就取代了他心中父亲的地位。这也让小作对男闺蜜产生了这种超脱了亲情和恋情之外的极端依恋的感情。这男闺蜜啊，还有一个妹妹，也是小作很要好的女闺蜜。这一男两女就成为了最好的朋友，也是成为了这种我们知道的最稳定的三角关系。这种稳定的朋友关系。外人是很难插足进来的。他们这种关系从小孩时代一直就延续到了他们长大，直到小左上了大学，找了男朋友，也就是他现在的老公，他们的这种稳定关系才第一次在真正的意义上被打破、被威胁。这话要说呀、啊，小左在上大三的时候。他父亲生意上的一个朋友看中的小佐，当然也很有可能是看中了小佐的家境。这个朋友啊，就特别想让自己的大儿子小忍和小佐接触一下试试。如果这两个人能够产生感情，哎，对这两个门当户对的家庭来说，也是一个大好事儿。那么我们为什么管这个男主角叫小忍呢？因为这哥们啊。太能人了！这两家原本只是抱着试试看的心态，把他们俩撮合到一块儿，没想到小忍和小作俩人一见钟情，短暂的几次见面之后啊，就确定了恋爱关系。这大宝是见过小忍本人的，他的年纪啊比小作大上几岁，个子很高也很帅气，而且比较有涵养。简单的说啊，就是一个有涵养的高富帅，小作能喜欢上他，就一点也不奇怪了。虽然这小作的个子不高，但是他可爱的脸蛋儿，加上卡哇伊的性格，恰恰是这位小忍兄弟啊最喜欢的类型。所以两个人见面之后，很快就产生了化学反应，如胶似漆了。双方的父母得知这个事儿之后，喜出望外。也很快的给这两个人敲定了结婚的日子，决定让小作毕业之后啊就举行婚礼。这小作和小忍一直恩爱无比，自然呢就渐渐的会疏远一点这个男闺蜜和这个闺蜜妹妹。于是，抱着某种不可告人的目的，这男闺蜜啊和妹妹就开始找各种机会怂恿小作。让小作打开了他这种天作地作的战斗模式。小作这种极端的作，从一开始能看出一点端倪来。比如两个人刚恋爱的时候，因为小忍啊是他父亲公司的一个部门负责人，所以需要经常出差。这小作只要一不高兴，就开始打电话给小忍，不管小忍在哪儿，要求他立刻马上回来陪自己。而每次小忍呢，只要一解释，这小佐永远是一句话：“我不听，我不听，我不听！你不回来就是不爱我。”然后这每次小忍都心软了，除了极个别的情况以外，一般他再忙再累都会尽量的赶回来。还有一次，这小佐呀、啊、电脑坏了，而小忍在隔壁市出差，小佐就立刻给小忍打电话。要小忍回来给他修电脑，小忍说自己刚刚应酬完，挺累的，而且这第二天啊还有别的事儿，现在想休息一下。他要小作呀早点睡觉，明天帮他找个那种上门维修电脑的给他解决一下。这结果小作一听就不干了，就开始没事找事的说小忍不爱他了，不回来给他修电脑，他就去寻死。还一边打电话一边拿脑袋往桌子上撞，这可吓得小忍不轻，连忙半夜开车回来帮他修电脑。修完电脑之后，又连夜开车回到了工作的城市继续工作。又有这么一次啊，小左打电话给小忍，让他陪他自己吃午饭。小忍那时候公司正开着一个很重要的会议，手机就调成了静音。所以啊，根本没有看到小佐的电话，这小佐直接打了个车，冲到了小忍的公司，大闹会场，搞得小忍万分的尴尬。直到最后，小忍保证自己以后一定不开静音了，即便是再重要的会，也会给他发个信息确认一下，这才让小佐满意的一笑。之后有那么一次过情人节。节前啊，小佐说自己的香水快用完了，小忍就记在了心上。过节那天还送了小佐一瓶限量版的名牌香水，结果小佐就埋怨小忍不了解自己，自己喜欢的是一款韩国香水，但这款韩国香水啊，本城就没有卖的，于是小忍只能开车到几百公里外的一线城市。把这个香水给他买回来，这一路上花费了十几个小时。如此这些行为，很多男人其实是无法忍受的。结果我们这小忍全都忍了下来，而对小撮的爱意啊，也丝毫没有减弱，反而更加宠爱他了。小撮呀、啊，自己也特别享受这份宠爱。这两个人好的呀、啊，就跟掉进了蜜罐里一样。就这么着。一年多的时间过去了，这小作也要毕业了，两家人开始着手准备两个人的婚事儿，日子呀就定在小作毕业那年的国庆节。这小忍想着结婚之后腾出两三个月时间，带着小作呀好好的周游一下世界，完成他们恋爱时期的承诺，所以他就开始每天的加班加点这出差呀、啊，也就开始频繁了起来。这一频繁下来，就更没有时间陪小作了。于是这小作只能更多的和这个男闺蜜还有男闺蜜妹妹在一块混，以此来打发他这种哎不在身边时候的空虚寂寞冷。这小忍对小作呀，其实也是很大度的。这小作和男闺蜜。在他们恋爱的时候，经常也保持着联系。小忍从来也没有怀疑过，也可能是他对自己和小佐之间的感情很自信吧，所以从来不管他和男闺蜜之间的事儿。小忍对这小佐的男闺蜜和妹妹也都是很好。从小佐那儿知道男闺蜜和妹妹的生日之后啊，还会安排自己的司机送一些比较贵重的礼品到他们两人的家里。按理说，这男闺蜜工作忙，小作空闲时间找这个男闺蜜啊，或者妹妹啊聊聊天啊什么的，原本是很正常的。但是有了男闺蜜和妹妹的参与，他们俩的事儿就慢慢的就不正常了。故事里啊，咱先不分析这个男闺蜜和妹妹到底出于什么样的目的，但是给大宝的感觉，两个人在怂恿小作和她男友往绝路上带。这偏偏这小作呀，还对这个男闺蜜言听计从，所以到最后就作了个翻天覆地。话说有一次，小作小忍一起和几个朋友去海边玩这其中就有小龟的男闺蜜和她妹妹。这小忍啊是龙虾过敏的体质，一吃龙虾就会上吐下泻，皮肤也是奇痒难忍。新鲜的龙虾更是沾不得，这一点啊，小佐是知道的。当天晚上聚餐吃海鲜的时候，小佐却烤了一截龙虾肉，要求小忍一定要吃下去。这小忍自然是没有同意，小佐就开始大哭大闹，说自己好不容易烤的龙虾，而且是第一次亲手烤海鲜给小忍吃。如果你小忍不吃，那就是嫌弃他烤龙虾，也是嫌弃他。小忍没有办 法， 只能强忍 着， 把这节烤龙虾吞了下去。结果上吐下 泻， 奇痒难耐。还好他有这种过敏经 验， 赶快去买了点药 吃， 才没有发生更严重的后果。很久以 后， 小忍才知 道， 原来当时小佐是受了男闺蜜和他妹妹的指使。说，如果一个男人连自己女朋友亲手烤的食物都不吃的话，那说明这个男人心里有鬼。以此，他们需要小作来试试小忍对他是不是真心。最佳的方法莫过于让这个人去吃他最不愿意吃或最不能吃的东西，这样才能证明他是不是真心。第二件极品的事儿是这闺蜜过生日。小振啊，本来答应了会陪小作一起去参加，但是当天临时有一个重要的应酬要参加，去不了了，他就让小作呀、啊、自己去。小作当然就不高兴了，但是那个应酬非常重要，怎么推也推不开，所以小作也没有办法，只能一个人去。期间闹了各种各种的不愉快、不开心。咱们这位小沈朋友啊，自然知道小左性格是什么样的。中途开会应酬的时候，他都不敢关机；中间这应酬的时候啊，他都不敢关机。陪着客户吃饭的时候，还会时不时的给小左啊发微信聊天，照顾他的情绪。可这男闺蜜和妹妹看到小左自个儿来了，上来就问小左这是什么情况？小苏把这事儿一说呀，当时妹妹就变脸了，说自己女朋友最亲密的闺蜜生日都不参加，这样的男人太自私了，还嫌弃啊这小忍送的礼物不够贵重，因为这次呀、啊、他送的一瓶香水啊是一千多块钱的，而去年他送的是一个价值三千多块钱的腕表。过程就不说了，期间男闺蜜。还对小忍各种的讽刺，说有可能啊，小忍啊没有以前这么爱小佐了，搞不好啊，可能也有外遇了。这点啊，从送给礼物就可以看出来，自己女朋友的闺蜜过生日，礼物却只有原来的三分之一的价值，那么说明小忍对你小佐的爱呀、啊，可能连一半啊都不到了。这么恶毒、这么脑残的言语说了出来。咱们是不是也可以佩服一下这对极品的兄妹？而更让人无法理解的是啊，这小佐居然完全的认同这种观点，好像这男闺蜜啊和小佐这么一说，这小忍真的就不再爱自己了。这仨人再这么着一合计，就想出了一个绝佳的妙主意。什么主意啊？他让小佐呀去装病。看着小忍啊，是不是会丢掉重要的用处来照顾他？于是小作便给小忍打了个电话，说自己啊肚子疼的难受，心里也很难受。男闺蜜和这妹妹在一旁啊，又添油加醋，吓得这半斤白酒下肚的小忍，立马开车来到了男闺蜜家，中间闯了十几个红灯儿，结果推门一进来。小忍就目瞪口呆了，这仨极品啊，在他们家里欢快地唱着生日歌，跟那儿什么事儿都没有。小忍当时不知道心里是作何感想。咱们唯一能庆幸的是啊，小忍酒驾没有被查到，也没有在路上出现什么交通事故，不然这就是一场悲剧了。事后，小作知道自己做错了。又是道歉又是哭，这小忍对他爱也是爱到了极点，只能原谅了他。但是也看出来啊，这个男闺蜜和这妹妹啊，都不是什么好人，就跟小佐说，让他远离他们一点小佐只是口头上的答应，但等这小忍一出差啊，他又和这对兄妹啊混到了一块不仅如此。小作这说话呀，根本都不经过大脑，把她男朋友的原话都告诉了这对极品的兄妹，这就让原本对小忍就没什么好感的兄妹俩，更加的痛恨着小忍。就这样，国庆节到了，两家举办了盛大的婚礼。小作本来想让男闺蜜和妹妹当她的伴郎伴娘，但是人家男女双方早就已经安排好了，一个。是小左的堂妹，一个是小忍的亲弟弟。因为这个事儿啊，小忍还礼节性的向这个男闺蜜和妹妹表达了歉意，并送给了两人礼物。可是这么一个善意的表示，居然被这对兄妹当成了是对他们的侮辱。然后，一个恶毒的邪念在这个两人心中慢慢的形成了，最终也导致了。常人无法想象的一个悲剧的产生。这小忍和小作婚后的两三个月啊，是他们最快乐的日子，没有极品闺蜜的打扰，没有工作的烦恼，两个人的足迹遍布了世界各国，像什么法国、英国、意大利、瑞典、挪威、奥地利，再加上什么美国呀、加拿大呀、澳大利亚、新西兰什么的，都玩了一遍。两个月的时间，他们走遍了旁人向往的国度，体会到了一些人一辈子都没法体会到的异国风情。拍出来的张张照片呢，也是羡煞旁人。但是幸福的时光是短暂的，回国之后啊，马上就要过年了。小忍在这段时间之内就要投入到极其繁琐的工作之中，小作呢也不得不再一次的独守空房。因为这次休假的两个月，积累的工作非常之多，所以小忍已经有了心理准备。一回来之后啊，就会全身心的投入到了工作中。毕竟啊，很多事儿不能拖到过年之后。而小佐那边也早早就打好了预防针。他告诉小佐，自己啊，接下来的一个多月，没有太多时间能陪他了。当然，这些话。是小忍告诉小佐的，但是小忍还是尽量的抽出所有的时间来陪小佐，就算是小忍出差一天，也是会打上十几个电话。原本以为这样小佐能安心的在家休息，等他工作完了回来陪他，可小忍万万没想到，他远远低估了这个女人受人蛊惑的脑残程度。因为男朋友不在身边，晚上睡不着觉。害怕怎么办？空闲时间太无聊又该怎么办？小苏自然而然地想到了这对闺蜜兄妹。她不知道的是啊，他以为关系最好的闺蜜，却变成了他幸福生活彻底断送的恶魔。最开始的一段时间，这个铁三角还能和往常一样逛街、吃饭、K 歌什么的，没有什么情况出现。直到有一次，小忍出差去某个工地的时候，那个工地啊，距离市区比较远，是个郊外农村，信号呢不是特别好，时有时无。这小左呀，因为经常联系不到小忍，整天就神神叨叨、神经兮兮的。这个时候，这对闺蜜兄妹就出现了，也让这个事件达到了高潮。怎么着啊？这不是小忍的电话老是出现无法接通的提示吗？原本是正常的，但是呢，这对兄妹开始添上加醋了。再加上这小作自己的脑补，他总觉着这小忍有问题，兴许真跟男闺蜜说的一样，小忍啊，在外面有人了，所以呢，还故意屏蔽他的电话。这小作越想越不对劲儿，越想越要出事儿，就连偶尔这小忍对自己的嘘寒问暖。他都觉得是一股虚情假意。小佐打电话跟小忍说要过去找他，小忍觉得不合适，一个女孩子来乡下这么乱七八糟的工地，方便不方便单定说，安全啊也不能得到保障。他就承诺小佐说自己忙完了马上就回去陪她，可越是这样，小佐就越是怀疑，再加上旁边有这么一对闺蜜。这小佐几乎感觉要疯了一样，于是他们三个人商量出一个测试小忍真诚度的方法，怎么着啊？就是让小佐假装被绑架，以此来试试小忍对他爱的程度。这不是就这不是就是咱们电视剧里看到的那种情节吗？真实就这么发生了。整个这个脑残计划呀，用男闺蜜的话来说，既测试了小忍对小佐的爱，又能啊让小佐去一个什么风景优美的地方散散心，还能让小佐去感受一下他们自己家乡这种农村的风土人情，这不一举三得吗？所以这三个极品哎，当天开着车就到了男闺蜜的老家，在男闺蜜亲戚的招待下呀，饱餐了一顿。睡了一宿觉，第二天就开始执行他们这个计划了。这为了让计划显得更加逼真，就男闺蜜找了村里的几个酒肉朋友，就是啊，他们农村里那种游手好闲的二溜子。他一人塞了几百块钱给他们，让他们呀、啊、假扮劫匪。他又在一个常年单身居住的二溜子家布置了一下场景，假扮成了犯罪现场。而这几个人也怕万一暴露怎么办，所以就买了几双丝袜，把脑袋这么一罩。哎，服装道具、现场演员都到齐了，所以这个戏啊就开始上演了。主演小作和几个配角劫匪上场，他们模仿呀、啊、电影里的绑架情节，拍了几张照片，直接发给了小忍，顺便呢让这小作喊了几句。老公救我！老公救我！这种语音也发给了小忍。之后呢，这劫匪的画面出现了，拿着小邹的手机，给这个小忍拨了个电话，压低了声音，发着狠说：“你老婆现在在我手上，想要赎出人来，你得给我拿多少多少钱，钱打到某某某账号里。但是，想要人活着。”你必须亲自来接，如果你敢报警，我们立马就撕票。按照这男闺蜜的话来说，原本他们并不想要钱，但是为了把这戏演得逼真，所以这里才加了赎金。而他也为了撇清自己和这个结案的关系，就拿了这个二溜子的身份证去办了那么一张银行卡。当小忍接到了电话的那一瞬间，他简直崩溃了。他哭着喊着要求对方不要冲动，钱马上就打。他要了劫匪的地址，亲自开车赶过来接小佐，保证绝对是一个人，绝对不报警。这劫匪没有经验，小忍自然更没有经验。他心急如焚，根本也顾不上报什么警，他也忘记了思考。以最快的速度将劫匪要的所有的钱转了过去。等到第二天，劫匪告诉他地址之后，他马上单枪匹马驱车二十多个小时直奔目的地。第三天的中午，他终于赶到了男闺蜜的老家，算是啊救出了他这个哭哭啼啼的媳妇小邹。对于爱小邹爱到骨头里的小忍来说，小邹的平安无事。就是他最大的幸福。他当时还怀疑过一些细节，比如劫匪为什么是开着小佐的车跑到这个穷乡僻壤？比如经历了这么多事情之后，小佐怎么还是这种白白净净，身上也没有什么伤痕呢？但是他当时完全就没有更加深刻的考虑这个问题。如果你说事情就这么结束了啊，小忍。也无从得知这里面的真相了。后面就是两年多之后，小忍突然被一个事情当头一棒，打得他晕头转向。怎么回事？是他带着儿子做全面身体检查的时候，家庭的私人医生私底下去提醒他做一次亲子鉴定。医生突然提出这么个建议。意味着什么？我们都知道了。当然，小忍也猜到了。小忍不愿意相信这么单纯可爱、对他无比依赖的小佐会背叛他，但医生也不可能闲得没事跟他说这么个事儿。于是，他怀着怀疑的心情，带着儿子来到了大宝他们的鉴定中心，做了一次亲子鉴定。确定了排除结果之后，他又抱着一丝希望。带着小作来做了第二次的鉴定，小忍啊却还在想，是不是啊孩子出生的时候抱错了，这是别人家孩子，但是结果是残酷的，小作和这孩子的鉴定是吻合的，他确实是孩子的生母。当天的休息室里，死一般的寂静。面对这种事儿，大宝唯一能做的。就是把空间让出来给他们，结果没有大宝想象中的那种电闪雷鸣。一个多小时之后，小佐的司机就把已经瘫痪在地的小佐接走了，而留下的小忍一个人呆坐在那里。大宝啊，试着安慰他，结果一开口，这两天都面无表情、苍白无力的小忍，刹那间哭了。像个孩子。那天，大宝和前台的打了个招呼，整个下午，他都没有去会见其他的客人，他只陪着小忍，在休息室里坐着，听着他讲出心里的故事，发泄他心里的郁闷。或许你们会问啊，这个孩子到底是谁的？大宝只能说无可奉告，并不是他故意卖关子，而是他真的不知情。因为据小梭回忆，他从来就没有出过轨。要说有可能怀孕，那只有是那次被假绑架的时候。从假绑架到小忍来解救他，他一共经历了两个夜晚。或许啊，是被下了类似于安眠药什么的东西。他两个夜晚都睡得昏昏沉沉的，他感觉半睡半醒之间。和男人发生了数次关系，到底是和一个男人还是几个男人，他并不知道。从那以后，大宝就再也没见过小忍，因为他们互相之间留了电话号码。小忍也几次啊咨询过大宝一些专业的问题，不过对于他和小邹的近况，小忍却只字不提。大宝啊，也不好多问。从事鉴定这行，大宝啊见过太多的比小作更能作的人，但是他说像这种和男朋友婚后一直没有怀上小孩，却偏偏那么突然几次就怀上的，他还是第一次见到。如果说这真的是什么巧合的话，这也许是上天对小作的一种惩罚吧。至于现在，这小作和她的男闺蜜兄妹两个关系到底是怎么样？小忍有没有再去找这个男闺蜜的麻烦？小作呢有没有什么大彻大悟，断绝和男闺蜜兄妹两个的关系，或者是去有没有状告那天夜里迷奸他的人？我们这里都无从得知。其实啊，通过这个故事，只是想告诉每一个恋爱中的人。虽然这个世界诱惑很多，人心难测，但是你如果爱着对方，一定要充分的相信对方。我相信每个人啊，也都有自己的判断能力，能够从对方的一举一动中体会到对方对你的爱。如果你真的体会不到了，那你也可以问问自己，到底是什么地方出了问题？千万不要一而再、再而三的去无端的揣测。去恶意的测试，来挑战别人对你的忍耐力。一旦对方真的忍耐到了极限，那么再大的爱意，再浓的情，也会被你亲手做的一干二净。好了，今天的节目就到这里吧，我们下次再见。